0: Bienvenidos a Torres de Libros con Andrés Torres Scott. Bienvenidos al segundo programa de Torres de Libros. En esta ocasión vamos a tocar eh, la obra de una escritora chilena, Diamela Eltit. Yo no la conocía, la verdad es que compré su libro en diciembre del 2021 en una feria de libros de Xochimilco en el stand del Fondo de Cultura Económico porque eh, fue premio Phil de Literatura en Lenguas Romance, eh, y dije, bueno, pues vamos a, a darle una probada. Eh, este contiene tres novelas eh, cortas, yo las llamaría noveleta, o tres novelas breves, eh, Los Vigilantes, El Cuarto Mundo y Mano de Obra, en esta ocasión voy a tocar una, Los Vigilantes, eh, y eh, bueno, pues... Eh, la verdad, por lo que dice la contraportada de Los Vigilantes, relata la vida de una madre con un hijo que padece retraso mental en contraste con la figura difusa del padre, que interviene solo en palabras en las cartas que les envía. Es completamente incorrecto. Eh, el padre no interviene en cartas. Eh, la madre le envía cartas al padre. Nunca leeremos una carta del padre. Y el prólogo está escrito por una escritora argentina llamada Sandara Lorenzano y pues lo leí, el prólogo, porque no conozco no conocía nada de Diamela Eltit y, y dije, bueno, pues tengo que darme una, una idea para ver qué voy a leer y, y, y no, no me parece que, que atine a... Eh, ...prologar de manera adecuada para alguien que desconoce la obra de Diamela. ¿De qué va? Eh, entonces, eh, pues me eché un clavado y mm, me sorprendió bastante. Eh, debo de reconocer que tardé en encarrilarme, en, en, en pero ya una vez que, que me metí en el texto... Buenísima eh, doña, doña Diamela, es una gran escritora, eh, muy merecido este, el, el, el premio de literatura en lenguas romance y eso que nada más he leído, esta noveleta o novela corta. ¿De qué va Los este, Vigilantes? Bueno, pues... Eh, es una historia eh, contada por dos eh, personajes intradiegéticos. Esto quiere decir que los dos personajes principales nos cuentan la historia en primera persona. Y tiene una estructura bastante interesante. Se las voy a mostrar aquí. Eh, son tres capítulos. Es, el primero es BAM, el segundo es AVANCE y el tercero es brrr y eh, BAM es contada por el, el niño que tiene alguna discapacidad mental, yo creo que decir retraso mental ahora ya no es adecuado, no lo sé. Eh, el segundo capítulo, que es el más largo, que son alrededor de 70 páginas, amanece, son cartas de la madre al padre, y el tercer capítulo, brrr, son unas 12-13 páginas contados por el niño. ¿De qué va esto? Bueno, el primer capítulo, hay que decirlo así, bam, que es como un sonido onomatopéyico de, de, del, del niño. Está escrito claramente por alguien que no tiene eh, una estructura clara, mental, es el niño con esta discapacidad y habla habla de muchas cosas. Me da un aire a, a Macario, sobre todo por la alegoría que hace de, de la leche de mamá. Eh, eh, mamá conserva a través de los años un poquito de leche y la controla para que no se le acabe es un secreto de mamá la leche de mamá es calientita cristalina y calientita me dio la impresión de manera inmediata del cuento Macario de Juan Rulfo donde también es un, 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 un hombre con alguna discapacidad mental eh, reflejando eh, 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 haciendo una reflexión sobre la leche materna femenina, no de su madre en ese caso. Eh, en este caso sí. Y el primer capítulo la verdad es que es desconcertante, es en realidad todo un, un, un párrafo, ¿no? No, no, hay, no hay varios párrafos, se lo avienta las, este... Eh, varias cuartillas, eh, así, como si fuera un solo párrafo. Bueno, al final lo rompe y... y este con una oración más, pero pues prácticamente son 10 cuartillas, 8 cuartillas de un solo párrafo, y exige mucho al lector. La verdad no estamos entendiendo qué pasa, no estamos entendiendo si esta cuestión de la leche de la madre es alguna cuestión que tenga alguna tendencia sexual incestuosa, o es una alegoría que ella lo alimenta, en fin, y la leche va a ser recurrente en esta historia. Eh, pero bueno, paso al siguiente. En las, en las cartas que, que escribe eh, la madre y que son parte del capítulo 2, Amanece, en estas cartas ella se dirige siempre al, al, al padre del niño, no menciona al padre del niño, al final sabremos que ella se llama Margarita, entonces me, me voy a referir a ella como Margarita, y eh, está, está hablándole al padre. Y... Son una serie de cartas de, que miden entre una y tres cuartillas. Y aquí es donde me parece que hace un, 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 un trabajo espectacular Doña Diamela. La lectura de Diamela no es fácil, no estamos entre una historia que va avanzando de manera progresiva y que nos va a llevar del punto A al punto B, y, y en fin, no, no es un argumento estilo de miniserie de Netflix. Eh, olvidémonos de eso. Si es algo, es más bien con cierta tendencia kafkania en el sentido de que lo que hace Diamela es una crítica al poder al poder eh, del Estado y al poder de su ex marido, del hombre que la ha dejado. Y es en ese sentido que digo que es kafkiana. ¿Y, y, y por qué hay que entenderlo así? ¿Por qué hay que verlo así antes de leerla? Porque no, no, no nos debe de pasar como lo que le pasó al eh, filósofo inglés Richard Dawkins, que dice que aburridísima la metamorfosis de Kafka porque no se entiende de qué, de qué va porque no se entiende eh, una historia en la que un hombre está amanece convertido en un insecto. Y bueno, pues no, porque no trata de eso. Eh, y así debemos de ver esto. No es una historia que trate de las cartas que escribe una mujer que ha sido abandonada. Su... Va, ese es el pretexto para construir un relato de choques de poder. Y los choques de poder me parece que son estos. El marido es el Estado, me parece que el marido refleja al Estado chileno que está presente, aunque está ausente. El marido se ha ido, pero ella sigue platicándole todo, sigue dándole información de tu hijo, sigue diciéndole lo que hace tu hijo, sigue diciéndole que lo sacó de la escuela eh, y sigue diciéndole qué hace ya que juega. El niño juega con unas vasijas de manera rutina. Para comprender al padre como, como la representación del Estado, eh, hay que quizás hacer un examen, un análisis de tipo fuculdiano, donde interpretemos al poder como aquello que está ahí donde hay resistencia. Y en ella hay resistencia y en ella hay insistencia en escribirle varias cartas al marido, aunque nunca vemos una carta que él le escribe el marido a ella, porque el marido está presente, estando ausente. Ella le da eh, explicaciones al marido... Ella le comenta que eh, su suegra fue a verla. Ella le comenta que la suegra le dijo eh, que le ponga ropa azul. Ella le cuenta que quemó la ropa que no le gustaba del niño, que quemaron juntas en un acto de, pues, de aniquilación hacia lo que ella prefería darle al niño y que a través de la madre eh, se decidió que no. Y también le responde en muchas ocasiones acerca de los desamparados que ella ha dejado entrar a la casa. Vamos a ver qué son estos desamparados, pero eh, también le dice que sí, efectivamente, han entrado algunos hombres y ella les ha dado de comer algo. Entonces, vemos que el, 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 el padre, al ser informado de esto, lleva el papel de un... un un Estado, y me parece que es una alegoría al Estado chileno una vez que entra Pinochet. Mientras que el régimen de Allende era populista y proveía de cuestiones como alimentos, el Estado chileno con Pinochet se retrotrae, empieza a pues, ser menos populista, a regalar menos cosa y ya no está ahí, ya no se siente ahí, y sin embargo está ahí con la violencia las desapariciones, no, no tengo que explicar las desapariciones que sufrieron miles de, de, de familias chilenas de sus familiares, los asesinatos, las torturas, en fin. Entonces el padre ya no está, pero sigue estando ahí, sigue estando ahí presente, en particular su presencia es reflejada a través de la suegra. ¿Qué es la suegra? La suegra yo la entiendo como... La policía, una policía que está ahí vigilando, que te dice lo que debes de hacer, que te supervisa, que lo hagas bien, o lo que Foucault diría un dispositivo un dispositivo del poder. ¿Qué es este dispositivo del poder? Para Foucault un dispositivo del poder, digamos, que es la norma que te dice que debes de llevar un uniforme a la escuela. ¿Es ilegal ir sin uniforme a la escuela? No. ¿Es inmoral? No. Pero si no llevas el uniforme, no te dejan entrar a la escuela. ¿No? Ese es un dispositivo de control. Pero el dispositivo necesita un aparato para aplicarse, un aparato que ejerza el poder sobre el cuerpo. En el caso de la escuela, pues es un guardia a la entrada que si no traes el uniforme no te deja entrar, a pesar de que sea perfectamente legal y moral, ¿no? pero no te deja entrar y punto, no puedes hacer nada. Y acá es la madre. Es la madre la que finge como el aparato del Estado la ley, la policía, que se aplica sobre ella y le hace que eh, vuelva a meter al niño a la escuela, que queme la ropa el niño, que lo vista de azul, en fin, y, y varios cambios. no es, Eso representa la suegra. Nunca vamos a ver a la suegra en un diálogo con la eh, autora de las cartas, con Margarita. No, olvídense de eso. Ella solo platica lo que dice la, 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 la suegra. Por eso me refiero que es, es, es kafkiana, porque... Todos los actores, todos los personajes representan algo, algo del poder. Algo que la reprime. Por eso, y reitero la definición de Foucault, donde está la resistencia está el poder. Y esto es lo que nos está mostrando Margarita, que resiste. ¿no? Quizá... Eh... Está la sombra, antes de que lo definieran así estas chicas de las tesis, del de, de, de Estado como un, un, un macho violador que, aún estando ausente, sigue ejerciendo un poder violativo sobre ella, no sexualmente, pero sí de violencia sobre su voluntad y sobre su querer. ¿no? Entonces, bueno, pues es una presencia bastante bastante pesada ¿qué refleja Margarita, la autora? creo que Margarita refleja el, el sentimiento de matria eh, en el sentido en el que llaman eh, los países eslavos a la, a la patria no eh, eh, No es eh, eh, la madre Rusia es madre Rusia y es matria en este tenor porque la tierra nos da todo de ahí venimos y allá vamos ¿no? y eh, en español pues Patria es un concepto, eh, pues con la P ahí prácticamente viene eh, del, eh, etimológicamente de lo paternal, pero eh, es femenino ¿no? la patria. Bueno, acá vamos a decirle la matria, y Margarita representa eso, la, la, el, el, el Chile que está vivio, vivo, el amor a la tierra, las ganas de salir adelante, las ganas de, de luchar, y aquí entremos un poco en el problema, a ver... ...no sé, Noruega, Dinamarca... ...el eh, hombre se va, se separa y abandona... a ...una mujer que tiene un hijo con una discapacidad mental... ...pues quizá no pase nada... ...pero en América Latina vamos... ...desde México hasta Argentina... ...pues si el hombre se va y abandona a la mujer... ...pues es un acto de violencia... ...más que en el caso de México... ...que es donde tengo las cifras... ...una vez que el hombre se va y deja a la mujer con hijos... ...el 90% no vuelve a dar un peso en la vida... ...no, no, no, no vuelve a dar un apoyo económico... ...entonces bueno, esa, esa violencia es la que ha sido ejercida sobre ella, y ella como matria, como patria, debe de cuidar al hijo y de darle todo todo lo que pueda, lo saca de la escuela no queda claro por qué lo saca, pero es que eso no importa, porque ella lo saca para poder cuidarlo, para poder estar junto a él, y seguramente es el caso real que ha sucedido con muchas mujeres en América Latina y en otras partes del mundo, no, también en Asia, por qué no y en Europa, Italia, España, claro, incluso Estados Unidos, vamos a ser sinceros. Ahora, ella es esta figura materna, es una madre, por eso las alegorías tanto a la leche, la leche quizá represente la esencia maternal de ella que siempre está presente, calientita, como dice el, 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 el niño. Y eh, luego tenemos esta parte extraña que dice que dejó pasar a desamparados varias veces a su casa por las noches porque hacía mucho frío. Me parece que es también una metáfora, es la manera de decir que ha cuidado de otros, ¿no? Eh, que como madre, como la madre patria chilena, ha cuidado de otros en este proceso de alejamiento del estado pinochetista en esa época, la novela es del 94 pero yo estoy convencido que tiene ese reflejo del golpe del, del 73 incluso por ahí tiene una breve mención sobre el programa este de la leche de Allende que le quería dar o le dio medio litro de leche a todos los niños y a todas las señoras embarazadas que yo supongo que en la actualidad eso no debe ser lo más prudente para una nutrición, pero en fin, ¿no? Eh, eso se hizo y, y, y punto, como medida populista. Ahora, eh, estos desamparados que aparecen aquí y ella atiende, no la hacen descuidar al niño. Y eh, pues estos desamparados representan a la sociedad, a la sociedad que está cuidando la, 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 la matria chilena. Y los vigilantes, el título, se refiere a que ella siempre le dice que que le, seguramente le han contado, que seguramente le han dicho que el niño no va a la escuela, que el niño no se viste de sur, ¿no? todo, todo esto. Esos vigilantes es esta sociedad chilena, esta sociedad que es parte de la patria, que es parte del Estado, porque el Estado se forma por sociedad, territorio y ley, y ahí, ahí tenemos a la madre, que es la ley, la sociedad, que son los vigilantes, y a ella, que es la patria, el, 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 el territorio, la población es la sociedad, quiero decir. Tenemos todo el componente de lo que es un Estado. Y estos eh, vigilantes son la parte de la sociedad que eh, no está desamparada y que quiere simplemente señalarla. Juzgarla, enjuiciarla, lo dice ella, enjuiciarla ante el Estado y está insistentemente criticándola hace. Y en fin, así llegamos a un último capítulo eh, que cierra el, el niño, el niño que tiene esta eh, discapacidad mental, este retraso, y que acaba otra vez nuevamente con algunas alegorías a la, a la saliva, a la leche, incluso diría yo eh, incestuosas con la madre, y eh, es quizá la manera en que en que eh, vuelve eh, la, la, la sociedad a reencontrarse con su eh, patria, con su matria, eh, cuando el Estado los ha de cierta, de cierta manera abandonado. Así eh, se queda en total con eh, las cuatro variables de calidad literaria, estructura, profundidad y valor subjetivo, esta obra de los Vigilantes de Eltit con un 4.25. Por mi parte, ¿ustedes cuánto le daré? Gracias y nos vemos en la siguiente eh, torres de libros.